0: 大家好，今天是二零二一年的三月十二日。今天聊一个什么话题呢？今天我想跟大家聊一下思维导图。对，最早我听到这个名字的时候，是我当时在上初中的时候，呃，老师们在推荐，并且学校也印了一本书，就是把知识点按照呃层级罗列的关系重新整理了一遍，然后印成了书，给每人都发了一本，说。呃，知识都在这本书里。如果是以文章、课文、课课文的形式呈现的话，你很难去理解和呃梳理，很难背诵下来。但是如果按照层级关系展示的话，呃，你可能会记得更清楚一些。所以说，思维导图的形式在最开始其实是一个记忆的工具，能让你更快的记得这些东西。但是我当时也没放在心上，就觉得这只不过是一种呃图形的变换的形式。那说白了，你要记住它，还是要靠你自己的记性。我觉得换一个形式就能记住吗？当时就一点都不怎么相信这个，后面就没有再把这件事放在心上。我真正重视思维导图，并且呃把思维导图用得特别溜，并且思维导图成为我非常常用、高频的一个功能的是，大概是在我毕业刚毕业那段时间，当我面对。支离破碎、信息繁杂的很多很多东西，要开好多好多个窗口，并且所有的思考想法都散落在各个文档里的时候，我当时就想，能不能把这些东西集合在一起？这样我点每每一个部分，我都可以知道它在什么位置，然后再细看。找来找去，其实发现，呃，当时的思维导图 c h a m i d 挺适合我的，是因为我当时看了一个视频，它是讲 PS 的功能的，它就把 P.S. 各个点、各个模块的功能以层级结构思维导图的形式展现了出来。哎，我觉得原来很复杂、很多、很密、很杂的东西，它通过这种层级结构梳理完以后，变得非常的清晰。而且你可以知道它哪一个点对应发散出来的几个小点中间是什么样的关系。那这个看的特别舒服，以后我就想去学一学它怎么做的。当时就是下载了 x 插麦的。那发现插麦的处理这些功能点、梳理想法的时候，真的非常好用。呃，我就去探究了一下为什么它是好用的。首先，我发现因为思维导图的整理是讲逻辑的，它可以非常高的锻炼你的逻辑能力。逻辑是什么？那呃，混沌大学的李善友李善友教授曾经说过，就是呃，逻辑是自然导出的结果，就是 A 如果它能自然导出到 B。b 自然导出到 c， 那 a、b、c 就是符合逻辑的，中间没有跳跃，中间是线性过渡，并且顺理成章的。那这样的就是符合逻辑的。那很多时候我们讲话呢，往往是不符合逻辑的，就是你突然讲着 a 又跳到 d， 从 d 又跳到了 b，a 导不出来 d，d 也导不出 b 的时候，那你说的这些东西就是不讲逻辑的。事情我们说符合逻辑和不符合逻辑是非常容易判断的，但是当所有的事情前因后果融合在一块儿的时候，你再想去找出一条呃清晰的逻辑就非常难了。这个时候用思维导图，因为本来思维导图它就是一个线性递进的层级关系，如果你能在思维导图上把你演进的逻辑关系梳理清楚的话，那整个事情的清晰结构你大脑里就会非常的清晰的明白。支撑这一理论背后的一个体系叫做金字塔原理。那这个原这本书，那被很多人都被推崇备至。比如说冯唐，冯唐就说，年轻人如果说他推荐一本书的话，首推金字塔原理。其实金字塔原理是一个老太太写的，她把。非常简单的一件事扩充了很多很多内容，做成了《金字塔原理》这本书。那这本书主要讲了什么呢？它其实就主要讲了一个概念，叫做不重不漏。就是如果说你想要表达一个完整的东西，而这个东西有很多个点组成的话，你如果是以写文章的形式来表达，你很容易啰嗦。就是前面说了 A 点，你说了两三段 B、C 以后，你又会说 A 的一部分，这样的话就感觉有点啰嗦啊、呃，重复累赘了。呃，还有一个碰到的问题就是你容易漏，比如说你说了 A， 说了 B， 说了 C， 但是你直接说到 E， 你中间的 D 就忘了说了，因为你的注意力注注意在其他地方。那为为什么会出现、呃、漏掉或者是重复呢？就是因为你没有更好的一个层级结构去管理你这些观点。那思维导图的这个工具。就是非常适合于作为金字塔原理的实现方法。比如说，它的第一层结构，你就会把这件事的固定的形式展现出来；第二层，就这件事往后推演下一步，它分散出三个几个点出来，然后每一个点又包含哪几个小点，每一个小点背后又有那些事实资料支撑。这样一层一层的演进下去，就保证了每一个点都是不重复的，每一个点都是独立的，然后它们又。呃，非非常紧密的关系，你又没有漏掉任何一个点，所以说，呃，思维导图是特别适合于把金字塔原理落地，并且锻炼自己的思维思考工具的一个东西。呃，第三一点就是为什么要用呃思维导图呢？其实它不仅仅是一个能帮助你记忆的工具，它还是一个帮助你思考的工具。为什么这么说？其实我们人类。如果把人类比喻成一台电脑的话，人类的硬盘其实是挺大的，就是你能记住的东西其是很多的。从小到大，可能记住了很多东西，虽然你有的时候忘了，想不起来，但是其实是存在在你脑海中的，只不过你不知道存在在哪儿。但是他们已经存进去了。记忆，记忆其实分两个记和忆，其实你已经记进去了，但是你没有忆出来。那这是我们的大脑的硬盘空间。还有一点就是内存，内存是什么呢？内存就是你突然想的事儿，能不能在这里面先放一放，然后随时的调用？但是我们的人类的内存其实非常非常小的，经常为什么不能深度思考呢？就是你想一个点，你再往下深入，最多再往下深入一层，到第二层的时候，你之前想的东西你就会忘掉这就是我们人类内存特别小的。导致的结果，而思维导图这个软件的出现呢，就可以让你人类的思内内存扩展很多。当然，可以替人类扩展内存的工具，除了思维导图，还有笔记，还有任何呃当下能记录灵感和想法的所有的工具，都可以称之为人类的内存条加进来的。但是呢，为什么思维导图这么好用呢？就是这个内存条啊，它是符合逻辑的。呃，至于原因呢，它就是金字塔原理的适用，而且它是符合于即存即放的。你比如说，你用笔记的形式写出来，那笔记是一个字一个字是线性排列的。你再要从内存里面提取东西的话，你要在这整张整篇文章笔记里面去找，这样的话效果就比较慢。那如果说是通过思维导图，把你刚才想法全部记录下来的话，你再回头去看那一个点的话，它就是在这一个层级结构的最顶端，你可以非常迅速快的找到你想要存在内存里面的那一个点，随时读取，随时调用。这就是呃，我说思维导图其实扮演了人类加装内存条这一呃开挂神器的功能。还有第四一点就是呃，思维导图其实是当成为思考工具的原因是。它是人类思考的一个台阶。我们说，为什么你想不到是非常深度的思考，是因为你没有台阶，一步一步走到最深的地方。那为什么是是台阶呢？其实台阶是一个比喻，就是我们思考的深度绝对不是从呃地表面就一下攀登到呃地底地地下九层这样的深度，其实还是一层一层缓慢。而推进的，而这些推缓慢的推进，一定是第二层站在第一层的肩膀上，第三层站在第二层的肩膀上，逐步逐步根据你已有的内容去往下延伸和推理。而思维导图的现这种结构也特别符合于这个往下推进的这种逻辑关系，那、呃、就相当于你每一层发散出来的点都可以成为下一节的台阶进行复用。呃，然后还有一点就是，为什么思维导图对于思考和那个深度的思考这么有用呢？就是它的那个展开和折叠的功能。我们说思维导图，它可以把所有的点聚焦于一个点，然后瞬间展开、折叠、展开、折叠。你想看哪一个点，你就可以把这个点聚焦下来，然后把它。呃，包含的小点全部展开。如果你不想看，觉得它干扰，你可以把这些小点全部折叠出来。它就相当于给我们的思维空间里面装了一个聚焦的闪光灯。你可以把你的所有的注意力和资源，大脑的资源调配到当下需要思考的这个问题上。当你思考完以后，又可以把这个呃这思维导图展开，又可以向聚焦灯又开始。变得非常明亮，分散的照在整个你思考的幕布上，这样同时具备聚焦和发散思维的工具，唯有思维导图。除了这一点，文章做不到，你的那个收藏夹做不到，你的第清单体做不到，只有思维导图可以做到呃，我觉得白板还能做到，但是白板怎么说呢？是上一个时代的产物，那时候没有思维导图这样先进的工具，它不能搜索，不能快速的折叠，不能来回的拉拉这个间距，拉呃各个节点之间的重新排列组合。它是非常好，但它是思维导图的呃爷爷，或者是之前那一辈的产物。它。呃，在当时来说是非常先进的一种理念，但现在我们已经可以用智能化做得更好了。所以说白板在思维导图面前也是稍逊一筹的。那这就是我想要表达为什么思维导图非常牛逼。总结一下，首先思维导图是符合逻辑的，呃，它是自然导出的结果，中间不跳，是线性的思考维度。第二，它是呃相当于人类外挂的一条内存条，你可以把你的思考的东西在当下这一刻。放进思维导图里面去，随时调用，随时看。第三，它相当于一个你思考的台阶，你的下一步深度思考都是可以踩在这个台阶上进行更加深度的展开。第四，它有折叠和展开的功能，相当于人类大脑的聚焦和发散，能让你借助工具突然把注意力聚焦的一个点，又可以像呃突然发散出去，以整个全面的视角来看你思考的这些东西。第五，它相当于一个。无延迟的平面超链接，为什么这么说呢？网站其实就是一个一个的超链接，对吧？那么多网站的呃一个点全部集中在一个网页上，你要想点开的话，就又到了下一步，它相当于一个呃。立体的立体三维空间的一个呃不同的链接，但思维导图呢，只因为只能在平面的展开和缩小，它就相当于一个平面的超链接，而且是无延迟的。你打开那个网页那个链接再快再快，它也要闪动一下，还要进去。但是思维导图呢，就是呃,呃展开节点和收缩节点，完全是无延迟的这种感觉，能让你快速的聚焦和发散。啊、呃，说完了这些。优点和为什么要用思维导图呢？那我再来推荐推荐，就是你有哪些思维导图工具是好用的和不好用的。我用过各种各样的思维导图，有 c h 的，呃 m a i n d Manager， 还有百度的什么百度脑图，呃，然后还有 c h 的，用了这么多下来呢，还对，还有幕布。用了这么多下来呢，我发现真正好用的本地客户端呃有一个，只有一个，是叫 c h 的。呃，有一个网页在线的客户端叫飞书的思维笔记，只有这两个是最好用的。我说说为什么好用啊？首先，差卖的，它很难想象这是一款中国人做的软件，简洁优美、好看，并且功能非常的齐全。它可以保存到呃印象笔记，它可以导导出为 Office 的各种格式，比如说导出为 PDF， 导出为那个呃大纲笔记版的 Office。可以自动标号1 2 3 4 5自动标号可以导出为 Excel， 这个功能太神奇了啊！而且还可以进行导出为 PPT， 作为一个按逻辑讲解的 PPT， 还可以干嘛呢？还可以作为一个呃分享，就是它一点可以全屏的投放，就每一个点可以按照你的思路进行演示展示，非常好的一个功能。但是它唯一比较缺点的就是。它每做完一个需要你自动的，需要你手动的保存成插麦的文件，并且对方也需要装了插麦的才能打开你的文件。第二呢，就是它的那个呃，不能直接导变成从思维导图变成为大纲笔记，这个呃很难。就是说，呃，插麦的这款软件呢，功能非常的丰富啊、呃，非常的好用，但是它在极致的便携性和呃，转换云同步方面稍微差一点。那我用了这么多笔记那个呃思维导图软件，我发现飞书的思维笔记真的是一个神神器。首先，它是可以双向转换的，但是它的功能是没有插麦那么多，不能呃顺序标号，不能展示，不能导出的。但是它有插麦的完全不可匹及的高频使用功能，而且做得非常非常的好。首先，它是可以双向转换，比如说它呃。自己画了一个思维导图，可以瞬间的转换为思维笔记，并且思维笔记你写完了，也可以瞬间转换成思维导图，这个就很牛逼。你像幕布啊，幕布就只能是单向转换的，它只能写了文章转换成思维导图，但是你思维导图就不能转换为文章。然后飞书的思维笔记呢，是实时,时云同步保存的，你只要在任何一地方拿网页就可以都打开，然后就可以看到。然后第三一点，它是可以进入节点的。比如说，你的一张思维导图有很多个节点，每一个节点又包含了许多子节点。你可以不让其他的节点影响你的注意力，就只进去当前这个任务节点，来对当前这个任务节点作为一个你呃想法和思考的书要的管理。嗯，说完了好用的，我再说两个不好用的吧。就是可能很多人用的也很多，但我觉得呃就是完全没明白思维导图的真正的意义。非常不好用。第一个就是幕布，幕布它只能单向的转换，就完全它是把大纲转思维导图这样需求的人确实满足他们需求，但很多一大部分人他有的需求是思维导图转大纲啊，但是他没有做到，而且它的价格还很贵，它的手机端的展示和网页端的感觉确实区别差距还挺大啊。第二一点就是印象笔记，印象笔记真是一个怎么说呢？服务上强的一个东西，它的文档和搜索功能做得如此之强，但是后来看到 Notion 火了，他就要抄了一个像 Notion 一样的思维导图啊，或者是这些，但是他完全没有明白思维导图的真谛，他以为思维导图其实就像一个可以展开的一个呃，类似于图标横向排列的这样一个东西，其实完全不是思维导图真正的真谛，他没有 get 到，他只是把思维导图做了一个形式而镶嵌到笔记里面，至于。怎么如何呃进入如何去在子节点进行创新如何导出如何作为思维笔记这些事儿，他完全没有考虑，所以我觉得它是印象笔记的思维导图功能是一个非常非常鸡肋的功能。那如果你也听完了这期，给你有一些思考，想尝试一些深度思考的时候，觉得你的写作的时候文章写不出来的时候卡壳的时候，觉得你想。想每件事想了很多个点，但是你要把这些点排列组合起来的时候，总是顾了这头顾不了那头，或者是呃望来望去的话，我强烈推荐你用思维导图，可以试一试。这个东西越越用越熟练，越熟练你越觉得它的神奇。就你做每件事或者想想哪件事的时候，你就用思维导图把它先列一下。前期你可能觉得它会浪费你时间，觉得给你花三五分钟列一个导图何必。没意义，但是你做的顺了以后，你会发现用思维导图列一个想法和 idea 的时候，你可以把这个问题推进的非常的深刻，而且想的点可以、哦、延展的非常的细。所以说，呃，希望这一期能让你听明白思维导图有呃哪些意义，并且有哪些好用的工具可以直接上手。那谢谢你听到这里，晚安，拜拜。